Atı Pekti. Hello, France. Yes, yes. 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 안녕하세요. 그리고 정보람 씨 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 어, 여전히 이어지는 코로나19 상황으로 인해서 오늘 방송 또한 온라인 연결로 진행 중이에요. 그래서 음지 일이 다소 좋지 못한 점 청취자분들께서 이해해 주시길 바라겠습니다. 자, 오늘 오프닝에서는 지난 시간에 다루었던 에로스와 디오니소스에 대해서 좀더 심층적인 이야기를 나누어 보려고 합니다. 어, 먼저 지난 시간에 잠깐 언급하였던 그 디오니소스적인 것에 대한 개념을 함께 살펴볼까요? 네, 디오니소스적인 것의 개념이란 연극 미학의 중요한 요소 중 하나인 신화와 종교, 니체 등의 관점에서 비롯되어 현대 연극을 통한 체험 미학이라 말할 수 있습니다. 니체의 경우에는 잘 아시다시피 그리스 비극의 기원을 비극 속의 합창에 나타나는 신화적 요소로 보고 이로부터 디오니소스적인 것이라는 개념을 만들어내죠. 니체의 디오니소스적인 것을 세 가지로 나누어 설명할 수 있겠는데요. 바로 현존감 강화, 공동체감 형성, 그리고 신비로운 체험이라고 볼수 있습니다. 즉, 연극이 현장에서 다수의 관객들을 상대로 진행이 되는 와중에 흔히 군중심리라 말하는 공동체감을 경험할 수 있고 동시에 이러한 것들을 체험하는 현상이 현장에서 직접 일어날 때 느끼는 현존감 등이 디오니스적인 것의 도취로 이해될 수 있는 것입니다. 네, 그 디오니소스적 도치는 디오니소스적 광기 개념과 함께 보면 좋습니다. 에우리피데스의 마지막 비극으로 알려진 바쿠스의 여신도들에서는 자신의 사촌이자 태베 왕인 펜테우스가 디오니소스를 숭배하는 것과 의식을 금지하자 왕의 어머니 아가우에와 이모들이 디오니소스적인 광기로 인해 왕 펜테우스를 찢어 죽인다는 내용이 등장합니다. 이러한 디오니소스의 추종자들이 광기어린 모습으로 묘사가 되었는데요. 이러한 모습은 디오니소스가 의도한 것으로 자신의 추종자들에게 사람을 찢어 죽일 수 있는 등의 인간적 한계를 초월한 도취 또 광기를 선사한 것으로 볼수 있습니다. 네, 그렇죠. 어, 이러한 광기의 체험이 인간적 한계를 초월한 도취라면 어, 디오니소스가 광기를 선사하는 행위 자체가 바로 신을 체험하는 행위로 해석될 수도 있겠는데요. 즉, 니체가 언급한 현존감과 신비로운 체험을 이런 맥락을 통해서 이해할 수가 있겠죠. 
특히 이제 여러분들이 잘 아시는 프리데리 니체의 경우에는 디오니소스의 탄생과 유년 시절의 죽음, 아까 죽었다고 그랬으니까 그 다음에 다시 부활하는 그러한 과정에 주목을 하였습니다. 니체는 이러한 탄생과 죽음 그리고 부활이라는 디오니소스의 존재 방식이 파괴와 창조라는 서로 모순되는 개념으로 이렇게 추상화가 된다. 그래서 이것을 추상화시킨 것을 철학 개념으로 발전을 시켰는데요. 어, 이 중에서 디오니소스가 겪은 유년 시절 티탄에게 찢겨져 죽은 디오니소스를 제우스의 명령에 따라서 아폴론이 다시 짜 맞추어서 부활하게 되었다는 내용. 이 내용에서 바로 아폴론적인 것의 개념이 등장하게 됩니다. 그러니까 우리가 어, 평소에 많은 연구를 통해서 이해를 했을 때 디오니소스적인 개념과 아폴론적인 개념이 양극단에 서로 반대되는 개념이라고 이해를 하고 있었지만 사실은 그 근원적인 부분, 이러한 이론이 나오게 된 근원적인 부분을 본다면 서로 상호의존적인 관계가 있다는 것을 간과하기는 어렵다는 것이죠. 어쨌든 디오니소스 개념이 이러하다면 에로스는 어떨까요? 어, 사실 그리스 신화에 등장하는 에로스 또한 철학자들에게 굉장히 많이 다루어지고 있고요. 대표적으로는 플라톤의 향연에서 나타나는 에로스는 중간자적 존재를 의미한다고 합니다. 플라톤의 관점에서 볼때 인간은 이제 끊임없이 배우려는 의지를 누구나 가지고 있다고 하는데요. 그게 바로 이 에로스에서 비롯되는 것이라고 얘기를 합니다. 에로스는 이제 스스로의 결핍을 인식하고 그것을 이제 스스로 채우려는 욕망으로서의 사랑을 의미한다고 하는데요. 그래서 이제 이 학습에 대한 의지 그리고 사유에 대한 의지는 이러한 자신이 가지고 있는 결핍이라든지 불완전성을 극복하려는 의지가 에로스에 있기 때문이라고 합니다. 그렇기 때문에 역설적으로 이런 결핍 부족함을 채우려는 욕망이 이 에로스가 있기 때문에 이 인간은 이 에로스를 가짐으로써 아름다워진다고 얘기를 하고요. 이 에로스에는 또 보편적인 것의 씨앗이 담겨있다고 얘기를 해요. 그래서 아름다운 몸을 바라볼 때 우리는 이미 그 아름다움을 자체를 향해서 가고 있다고 이제 보시면 될것 같고요. 에로스는 그래서 이 아름다움 속에서 이 생성되도록 영혼에다가 그런 어떠한 자극이라든지 동력을 만들어주고 하나의 정신적인 추진력으로서 이제 만들어진다라고 볼수 있을 것 같습니다. 그래서 에로스에서 이런 힘을 얻은 영혼은 이런 보편적인 가치를 지닌 아름다운 것, 어떠한 아름다운 행위를 산출한다고 생각을 하는 것이 바로 이 플라톤의 학설이고요. 이제 저희가 보통 에로틱하다고 생각을 했을 때는 이제 뭔가 쾌락적이고 섹슈얼한 부분을 이야기하지만 이제 이 성애와 관련된 비속한 사랑은 오히려 에로스적인 보편성을 잃어버린다라고 생각을 한다고 합니다. 그래서 이 철학 이론의 역사가 시작될 무렵부터 에로스가 이런 이 이성, 로고스와 함께 굉장히 친밀한 관계를 갖고 있었고요. 플라톤은 에로스를 철학자, 이 지혜의 친구라고 부른다고 합니다. 철학자는 친구이자 
사랑받고 사랑을 하는 연인으로서 그렇기 때문에 사유라는 것 자체가 에로스가 아니면 시작조차 될 수가 없고 에로스가 없는 사유는 생명력과 불완전성을 상실하고 그저 단순하게 반복되는 이 과정이라고 이야기를 합니다. 네, 방금 진아 씨가 해준 이야기 중에서 어, 방금도 언급하셨지만 약간 헷갈릴 수 있는 부분이 있을 것 같아요. 왜냐하면 저희가 에로스적인 사랑 뭐 이런 식으로 말을 하잖아요. 그러면 보통 에로스적인 거를 말할 때는 이제 성애가 많이 관계가 육체적인 직접적인 관계가 많이 개입이 되기 때문에 약간 헷갈릴 수 있을 것 같은데 방금 말씀하셨다시피 파, 어, 로고스와 파토스가 있다면 에로스는 이제 파, 로고스적인 존재에 더 가깝고 이제 파토스는 굳이 따지자면 디오니소스적이 가깝다는 걸로 이해가 될수 있을까요? 조금 더 추가로 이제 얘기를 하면 네. 어, 에로스적인 사랑, 에로스적인 거는 어떻게 보면 타자와 자신을 나눈다고 생각을 했을 때 네. 이런 타자를 확실하게 경계로서 나누는 것이라는 의미를 가진다고 해요. 그래서 강한 의미에서 타자, 내가 지배할 수 없는 영역에 이 포함, 지배하는 영역에 포함되지 않은 타자를 향한 감정이 에로스적인. 그래서 이 에로스적인 경험이라는 것은 이 타자라는 존재에 있어서 나와 다른 어떠한 반대되는 비대칭성을 가지고 있다. 그래서 내가 이 내가 가지고 있지 않은 것을 타자가 갖고 있기 때문에 내가 이 타자를 갈망하게 된다고 하고요. 그래서 이런 나를 매혹시키는 이 타자라는 건요. 이제 보통 우리가 생각했을 때 이런 성욕적인 것, 섹슈얼한 그런 부분은 오히려 나르시즘적인 부분에 가깝다. 그래서 이 자신이 가지고 있는 것과 타인의 경계를 흐려버리는 어떻게 보면 포르노스러운 것과는 전혀 다른 사랑을 의미한다고 볼수 있을 것 같습니다. 네. 어, 지난 시간과 연계해서 생각할 수도 있을 것 같은데요. 이제 너무 깊게 들어가기보다는 개념만 이해를 해보자면 어, 에로스가 이제 이성 간의 사랑을 의미하는 걸로 그리스 신화 속에서 많이 쓰였잖아요. 그렇기 때문에 나르시스의 비극이 발발되게 된 것이고 이제 그게 동성애와 연결이 된다면은 어 그런 식으로 해서 아까 생명력과도 관계 있다고 말씀하셨는데 에로스가 만약에 사랑에서 동성애를 배제를 하지 않았더라면 은 생명력과 연관되기가 상당히 어려운 개념이 되겠죠. 그러니까 이거를 그리스 시대 때에 맞춰서 약간 그런 이성, 서로 다른 성, 서로 다른 존재라고 봤을 때 그런 식으로 그런 식의 사랑을 의미한다는 걸로 이해할 수도 있겠습니다. 이제 생명력을 굳이 이해하고자 한다면요. 그렇겠죠? 네. 어, 이처럼 그리스 신화 그리고 그 인물들을 근간으로 해서 도출되는 개념과 미학의 내용이 때로는 이제 양극적인 성격을 가지거나 또 공통되는 부분적 특징을 가질 수 있다는 점 알아두면 좋겠습니다. 그러니까 이거를 양분화시켜서 이게 맞으면 이게 아니고 이게 맞으면 이게 아니고 이런 식으로 이해를 하고자 한다면 조금 더 어려울 수 있다는 점 그러니까 서로 이렇게 교환하면서 생각을 해주셨으면 좋겠어요. 또 사실 오늘 오프닝에서 다룬 내용은 어, 저번 시간에 언급했던 도상해성학의 3단계 쉽게 말해서 
연계된 자료를 토대로 해석을 발전시키는 단계라고 볼수 있겠는데요. 이제 시간상의 문제로 아트팩트에서 모두 다루지는 못하겠지만 이러한 내용을 가볍게나마 이해를 하고 있는 것이 회화를 볼때또 도움이 될 수도 있겠습니다. 자 중간 음악 듣고 오늘 함께 살펴볼 르네상스 회화 속 그리스 신화 인물들 디오니소스, 에로스 그리고 레다 함께 만나보도록 하겠습니다. 네, 중간 음악 듣고 오셨습니다. 자, 이성 간의 사랑에 관련된 신, 에로스에 대해서 진아 씨께서 준비하셨죠? 네, 어, 저는 브론 신호의 미와 사랑의 알레고리라는 그림을 준비했고요. 이 그림은 어, 1540년에서 50년경에 그려진 그림으로 매너리즘의 가장 대표적인 작품이라고 알려진 비너스와 큐피트를 주인공으로 하고 있는 그림입니다. 그래서 이 그림 같은 경우에는 사실 이제 굉장히 다양한 해석을 아직까지 남기고 있고 이제 이 모든 인물들 그리고 모든 지물들, 오브제들이 그 상징을 가지고 있다고 하는데요. 그 대표적인 해석을 이제 한번 이야기를 해보면 이제 단연 저희한테 눈에 띄는 가장 중앙에 보시면 이 하얀 피부를 가지고 있는 아름다운 여인과 그리고 그에게 입을 맞추고 있는 소년이 등장을 하고 있습니다. 이제 여인의 왼쪽 손을 잘 보시면 이제 동그란 황금 사과를 가지고 있는데요. 이 황금 사과 같은 경우에는 그리스 로마 신화에 나왔던 이 트로이 전쟁의 시작이 되었던 이 파리스의 심판을 의미를 하고 있습니다. 이 이야기는 이제 이 세상에서 가장 아름다운 여신이 누구인지를 두고 이제 헤라와 아테네와 비너스가 이제 싸우게 되면서 이 제우스가 판결을 내리기가 힘들다 보니까 인간 양치기였던 이 파리스에게 그 선택을 맡기게 되고 이 파리스에게 이 황금 사과를 이제 두고 이 황금 사과를 받기 위해서 이세 여인이 이제 조건을 내거는데 예를 들어 헤라는 권력을 아테네는 승리를 그리고 비너스는 이 세상에서 가장 아름다운 여인을 내걸게 되고요 거기서 이 비너스가 승리를 하면서 받게 된 것이 바로 이 황금사과였습니다. 그래서 왼쪽 손에 황금사과를 들고 있는 비너스가 있는데 비너스 오른쪽 손을 보시면 화살촉을 또 들고 있어요. 그래서 이 비너스와 키스를 하고 있는 저 존재는 사실 그의 아들로 불리우는 에로스, 큐피트입니다. 그래서 화살통을 메고 뒤쪽으로 이제 이 날개를 달고 있는 소년 이 있는데 좀 엄마 아들 관계라고 하기에는 좀 민망스러울 수도 있지만 포즈를 보시면 이 에로스가 이 비너스의 가슴을 만지면서 키스를 하면서 그리고 잘 보시면 왼쪽 손으로는 왕관을 벗기는 듯한 이 포즈를 하고 있어요. 그래서 이 모습 자체는 사실 이제 이런 육체적인 사랑의 모습을 보여준다는 해석도 있고 그리고 그걸 이제 보여주면서 어떻게 보면 좀 속임수적인 그런 면을 
보여준다는 해석도 있습니다. 반대로 에로스 발밑에는 이 비둘기를 밟고 있는데요. 이 비둘기 자체가 비너스 자체를 상징하기도 하고요. 혹은 순수한 사람, 혹은 손쉬운 관계를 의미한다고도 합니다. 비너스 오른쪽 편에 보시면 이제 어떤 꼬마 남자아이가 있는데 손에는 장미꽃을 들고 있어요. 그래서 이 꽃이라는 것을 들고 환하게 웃고 있는 이 아이는 이런 육체적인 쾌락과 이 세속의 즐거움을 의인화시켰다고도 얘기를 합니다. 많은 정물화에서 등장을 하듯 이제 이 꽃이라는 거는 굉장히 화려하게 피지만 또곧 지고 많은 이런 허물을 의미하기도 하고요. 이 육체적인 쾌락 뒤쪽으로는 이제 이 소년 뒤쪽으로는 굉장히 묘한 표정의 소녀가 한 명이 있습니다. 그래서 그 소녀의 잘 보시면 한쪽 손에는 벌집을 들고 있고요. 반대쪽 손으로는 이 독을 지닌 이 전가를 들고 있어요. 그래서 앞쪽으로는 꿀이 담긴 벌집을 보여주지만 뒤쪽으로는 독을 감추고 있는 기만을 상징을 한다라는 이야기가 있고요. 또잘 보시면 은이 여인, 이 소녀의 하반신은 인간의 하반신이 아니라 뱀과 이 사자가 섞인 듯한 이 괴물의 모습을 하고 있습니다. 이 아이의 발밑, 이 소녀의 발밑으로는 보시면 두 가지의 가면이 이렇게 포개져 있는데요. 이 조금 더 어두운 색깔의 이 가면은 늙은 남자를 보여주고 반대쪽에 이제 이 가면은 젊은 여성의 모습을 하고 있는데 둘다텅 비어 있는 가면이 그냥 아무렇지 않게 이 포개져 있는 모습 자체가 역시나 육체적인 욕망 혹은 관계의 가 가지는 이런 허무성 그리고 온전치 못한 관계를 보여준다고 합니다. 위쪽 화면으로 올려보시면 이제 오른쪽 편에는 남성이 왼쪽 편에는 여성이 이 자리를 잡고 있는 걸 보실 수가 있는데 흰 날개를 달고 있는 오른쪽 노인 같은 경우에는 이 파란 천을 뺏는 듯한 모습을 가지고 있어요. 근데 노인의 어깨 위를 잘 보시면 은 모래시계가 얹어져 있습니다. 이 노인과 이 모래시계는 시간을 상징하는 의미를 가지고 있고요 반대로 여인은 잘 보시면 머리가 비어있는 듯한 모습을 하고 있어요 하지만 이제 이 여인의 의미에 대해서는 허물을 의미한다는 해석도 있고 반대로 오른쪽 면을 보여주고 있기 때문에 오른쪽 자체가 영어로 하자면 라이트이기 때문에 진실이라든지 혹은 정의를 의미한다는 라 이제 해석도 존재를 합니다. 마지막으로 큐피트 등 뒤쪽으로 왼쪽 편으로 있는 한 노파가 있는데 굉장히 괴로운 듯이 머리를 부여잡고 소리를 치고 있어요. 이 노파 같은 경우에는 이 젊음을 잃어버려 이제 괴로운 이런 질투를 상징하는 그런 모습을 보여준다라는 해석이 존재를 합니다. 네. 상당히 이제 많은 의미가 들어간 회화인 것 같아요. 네, 이제 회화에서 이런 그 신화화는 신화적인 내용을 전달하는 것뿐만 아니라 이런 교훈적인 내용을 알리는 이러한 알레고리 방식, 오의를 보여주기도 합니다. 특히나 이런 추상적인 개념을 직접 표현하지 않고 의인화하는 이 방법을 사용하는 것들 
를 통해서 눈에 보이는 게 전부가 아닌가? 아니고 이런 내재적인 어떠한 의미를 가지고 있는 이런 진실은 눈에 보이지 않는 곳에 있을 수 있다는 것을 보여주기도 하는 것 같습니다. 네, 저는 봤을 때 저번 주 방송 댓글에서 청취자분께서 댓글에 어, 참 아는 만큼 보인다는 말이 딱 떠오르는 방송이었다고 하셨어요. 그래서 저도 이 그림을 봤을 때 사실 어 그냥 뭐 브론치노의 그림이구나 비너스와 큐피드가 있구나라고만 생각했는데 이런 알레고리 방식으로 그려졌다는 것이 되게 흥미로웠고요. 저는 또 되게 재밌었던 게 그리스 신화를 해독하자면 이 회화에서는 신들 자체가 상징이 되어서 교훈을 줬다고 개인적으로 생각을 했거든요. 그래서 알레고리에서 자주 쓰이는 의인화를 여기서 썼다는 것이 조금 흥미로웠습니다. 어, 이렇게 알레고리가 복잡하게 느껴지고 사실 만약에 이 그림을 그냥 미술관에 가서 보게 된다면 그냥 넘어갈 수도 있는데 그런 이제 키포인트를 분석할 수 있는 그런 것들, 요소를 알고 가면 이제 이 해석을 하는데 좀더 오래 머물면서 좀더잘 깊게 감상할 수 있을 것 같아요. 네. 그리고 이제 또이 해석을 아는 상태에서 더 회화를 들여다보면 어, 더 보이는 경우도 있어요. 혹시 이건 이런 게 아닐까? 하면서 어, 그런 의미에서 저도 방금 생각이 난 건데 지금 여기서 큐피트가 몸은 약간 소년의 몸인데 얼굴은 상당히 아이의 모습으로 그려져 있거든요. 음. 그리고 이런 게 단순한 추측에서 가정에서 끝나는 게 아닌 게 바로 옆에 있는 그 장미를 들고 있는 그 소년을 보시면 은 거의 비슷하게 그려져 있어요. 아이의 몸을 가진 상태에서 그렇다면 이런 소년의 몸을 가진 얼굴을 아이의 얼굴로 그렸다는 것은 어떤 의미가 있을 수 있는 부분이거든요. 그런데 위에 있는 아까 그 천을, 파란색 천을 뺏으려는 사람이 모래시계와 함께 시간을 상징을 한다면 그 천을 뺏는 방향이 큐피트에서 비너스로 가는 시선의 방향, 그 다음에 큐피트의 손이 비너스의 가슴을 만지는 그 손의 방향하고 일치를 한다고 가정을 한다면 이게 그 아이에서 어른이 되는 시간의 흐름을 상징할 수도 있지 않을까 이런 생각이 들어요. 이런 구조적인 부분에서 이게 굳이 시간의 알레고리를 표현한다기보다는 그런 구조적인 부분에서 약간 자연스럽게 위한 연출의 하나가 아닐까 이런 생각이 또 들기도 하네요. 왜냐하면 네. 아, 네. 그런 생각이 드네요. <웃음> 왜냐면 계속 아이와 노인, 젊음과 노인의 이미지가 계속해서 지금 여기서 세 번이 반복이 됐잖아요. 네. 가장 윗부분, 그, 머리가 없는 여자에서 그 시간의 노인, 그 다음에 에로스에서 비너스, 그 다음에 밑에 가면도 이렇게 보면, 이렇게 좀 돌렸다고 하면 왼쪽에서 오른쪽으로 젊음 가면에서 노인 가면. 이런 식으로 음, 해석할 수 있는 여지가 굉장히 많은데 왼쪽에서 오른쪽 방향이 이제 라이트 방향이잖아요 그렇게 본다면 관객 입장에서 시간이 흐르는 게 다른 이제 술리니까 그런 식으로 해석도 되지 않을까 그런 생각이 드네요 
하지만 이제 가정으로만 끝날지 이건 기록이 없으니까 <웃음> 하지만 이런 게 바로 아까 설명드렸던 에로스적인 사유가 아닐까 최우는 알고자 하는 지식에 대한 욕망 직접 욕구 예, 브룬치노의 비너스와 큐피드가 있는 알레고리 보았고요. 이거는 뭐 독자님, 어, 청취자분들도 다른 생각이 있으시다면 한번 저희와 공유하시는 것도 재미있을 것 같습니다. 네, 이렇게 어, 브룬치노의 그림이 많은 의문을 품게 하면서 사랑에 대한 그런 알레고리를 보여주었다면 어, 현주씨가 오늘 보여드릴 회화의 주제는 인간의 탐욕이 될수 있겠습니다. 과유불급이라는 말이 떠오르는 니콜라 부생의 미다스와 바쿠스입니다. 황금의 손 미다스 왕은 이미 많이 친숙하실 거예요. 이제 뭐 만지면 황금이 된다든가 근데 결국에는 뭐 비극으로 끝난다든가 어, 프리기아의 농부들이 실레누스 헤르메스 신의 아들입니다. 어, 헤르메스 신의 아들은 탄도 있죠. 근데 이제 탄 말고 실레누스를 잡아왔을 때 미다스 왕은 그가 이제 디오니소스 신의 추종자임을 알고 돌려보냅니다. 디오니소스는 그 대가로 무슨 소원이든 들어주겠다고 합니다. 그러자 미다스가 이때 말하는 게 자기가 손대는 모든 것들을 금으로 만들어달라고 이제 요청을 한 것이죠. 이 선물은 처음에는 모든 것을 금으로 만들 수 있어서 좋았지만 나중에는 자신의 딸까지 금으로 변하게 만들, 만듭니다. 어, 미다스는 그렇기 때문에 디오니소스에게 다시 가서 선물을 거둬달라고 하죠. 이런 시나리오인데요. 어, 푸승의 그림과 함께 살펴보도록 할까요? 네. 일단 니콜라 푸생은 프랑스 고전 회화의 창시자로서 그는 로마에서 오랫동안 공부를 했고 이 작품 동안 로마에서 공부한 초기 작품으로 보고 있습니다. 아까 연정 씨가 말씀해주신 실레누스가 이 사건의 어, 첫 번째가 되는 인물인데요. 실레누스가 누구냐면 디오니소스를 기르고 가르친 산과 들의 요정입니다. 그래서 이 사람이 굉장히 항상 술에 취해 있고 술 마시면 취할 때까지 마셔가지고 아주 조금 <웃음> 민폐였던 그런 <웃음> 사람으로 인물로 기록되고 있는데요. 이 사람이 잡히면서부터 이제 일화가 시작되고 미다스 왕은 다들 잘 아시다시피 이제 디오니소스에게 선물을 거두어 달라고 하는데 디오니소스는 미다스에게 그러면 파그타루스 강에 몸을 담궈서 그 금을 씻어내라 이렇게 마, 말을 해줘요. 그래서 이 선물이 아니라 저주가 되어버린 이 선물을 미다스는 금을 이렇게 씻어내는 것으로 일화가 끝나는데요. 바로 이 마지막 장면을 그린 푸생의 회화를 살펴보시겠습니다. 네, 여기에서 보면 그 붉은 망토를 두른 잘생긴 청년이 디오니소스로 나타나고 있고요. 무릎을 꿇고 있는 파란 옷을 입은 인물이 미다스 왕입니다. 그리고 앞에 있는 여자는 저는 처음에 미다스의 일화에서 조금 중요하다고 생각했던 딸이라고 생각했지만 이 여자 누드는 님프라고 하네요. 또 바쿠스 왼쪽에 있는 사람이 바로 그 일화의 시작점 실레누스입니다. 그리고 사실 바쿠스 아니 미다스가 너무 이제 모든 것이 금으로 변하자 막 음식도 변하고 물도 변하고 이러자 너무 배고파서 
기운이 소스에게 좀 제발 그저좀 어, 살려달라고 이렇게 비는 장면이 있다고 해요. 그 이후에 이제 어, 자 가서 강을 가서 금을 씻어내라 이 장면을 하고 이 장면은 어 미다스가 디오니스스의 감사 인사를 드리는 장면이라고 해요. 그리고 배경을 보시면 저 뒤에 지금 무릎을 꿇고 앉아있는 어, 사, 두 명의 인물들이 보이는데 이 인물들은 강의 신으로서 강에서 금을 발견하고 있는 어, 그 음. 미다스 일화에 나오는 인물들이라고 합니다. 이렇게 해서 미다스 어, 일화를 설명해 드렸고요. 네, 푸스탱의 그림에서 볼수 있듯이 고전주의적인 바로크 양식을 조금 볼수 있었던 회화입니다. 네, 흥미롭네요. 그러면 디오니소스 하면 그래도 술에 대한 교훈이 제일 많을 것 같은데 혹시 술에 관한 일화도 준비하셨나요? 네, 사실 카라바조를 준비를 해야 하는데 이게 르네상스 시대는 아니고 뭐 다빈치 이후에 카멜레토 시대 중간에 위치한 그래서 바로크 시대에 가까운 회화이죠. 그래서 카라바조의 초상을 보시면 극단적인 명한 대비가 많이 나타나고요. 그래서 카라바조는 일단 종교적이거나 신화적인 소재를 표현하는 과정에서 세계적인 방식을 고안하여 자기 신의 기법을 쓴 사람으로 유명한데요. 이게 어이이 이 신이나 종교를 이상화하지 않고 사실대로 그려서 세속적인 신과 성인의 모습을 표현해서 교회의 비판을 받기도 하였다고 해요. 네, 이 작품을 보시면 바쿠스가 되게 병들어 있어요. <웃음> 얼굴도 창백하고 <웃음> 네 그래서 이, 이 작품은 1593년에 어, 카라바조가 카발리에리 디르피노의 공방에서 작업했을 때 제작한 작품으로 1607년에 공, 공방이 어려워지자 소유주가 교황 파울로스 5세로 바뀌었다가 어, 이제 그의 조카이자 당시의 미술품 수집가인 보르게제에게 다시 줬다고 해요. 그래서 현직, 현재까지 보로게제 미술관에 있다고 합니다. 네, 이 작품을 보시면 1593년 후원자를 만나기 전까지 되게 많이 아팠던 카라바조 자신의 모습을 모델로 하고 있다고 연구자들이 말을 많이 하는데 보시면 신을 이상화하지 않는 병든 모습, 창백한 얼굴, 눈빛에는 끝없는 쾌락과 탐욕을 묘사하고 있다고 합니다. 또 얼굴에만 조명이 굉장히 음, 도드라지죠. 그리고 초라한 식탁에는 때가 낀 손이 이렇게 그대로 노출되어 있고 그리고 바쿠스가 들고 있는 것은 쾌락과 탐닉을 뜻하면서 어, 화가로서 성공하고자 하는 어, 그런 카라바조 자신의 욕망을 드러내고 있다고 합니다. 또한 아까 말씀하셨듯이 물론 술에 대한 지나, 어, 지나친 그런 그런 어, 탐욕, 그런 술을 가까이 하는 사람에 대한 최후를 경고하는 작품이기도 합니다. 이후에 어, 현대 미술 작가 신디 셔먼에게 패러디가 되면서 또 유명해진 작품이기도 합니다. 네, 이로써 저는 어, 디오니소스를 어, 2부에 걸친 디오니소스에 대한 이야기를 마치, 마치겠습니다. 네, 어, 카라바지오 같은 카라바조 자체가 굉장히 파란만장한 인생을 네. 살았죠. 또 이제 네. 범죄자로 이렇게 몰린 적도 있기도 하고요. 
뭐 여기서는 카라바자 자체를 뭐 디오니소스 신으로 묘사를 했다는 거는 약간의 자기를 신으로 이렇게 의나 한 거에 네. 대해서는 조금 나르시즘적인 면도 있는 있었던 것 같아요 카라바자 자체가 그 다음에 뭐 그렇기 때문에 이제 바쿠스가 제목도 그렇지만 병든 바쿠스도 그렇지만 어, 네. 굉장히 인간적으로 묘사된 면도 있겠죠. 네, 사실 이 작품 말고도 그냥 바쿠스라는 작품도 있는데 그 작품은 아예 그 보통 화가들이 그 바쿠스를 표현할 때약그 오른손잡이로 표현하는데 카라바주는 왼손으로 잔을 들고 있다고 해요. 그 음. 바쿠스가 그렇게 보면 바쿠스 자신이 거울을 사용해서 자화상처럼 그린 것이 아니냐는 그런 연구도 있다고 합니다. 네, 그렇게 구조적인 부분에서 탐구할 수도 있겠죠. 그, 그런 게 이제 시각 연구하고 연결되기도 하고요. 바로크적인 표현은 이제 뭐 카라바조 특유의 명암이 강한 표현도 있겠지만, 어, 지금 사실상 이게 병들은 남자임에도 불구하고 근육의 묘사라든가 이런 게 굉장히 둥실둥실하게 묘사되어 있다고 <웃음> 보이실 거예요. 근데 이제 바로크 자체가 이렇게 약간 둥실둥실 풍부한 선을 사용하기도 했고 또 이제 그러한 선을 강조하기 위한 그 윤곽선과 빛을 많이 사용한 예술 중, 그 예술 장르 중에 하나이기 때문에 뭐 그런 면에서 바로크적인 면이 보일 수 있다. 이제 약간 둥근 선들이 보일 수 있다. 이런 것들 어, 참조하시면서 보시면 될것 같습니다. 저는 이게 그 바쿠스가 어쨌거나 그 포도주 뭐 술을 상징하는 신인데 근데 병들었다는 게 진짜 이 화가한테는 성역이 없었구나라는 생각도 들고 그 당시에도 아 그래서 저는 이 그림이 봤을 때좀 교훈적인 건가라고 처음에 생각을 했는데 그런 게 아니라 어그 어쨌거나 그 당시에는 반발이 많았을 것 같아요. 카라바조의 많은 그림들이 당시에는 굉장히 많은 비판과 함께 굉장히 음. 마이너한 취향을 자극을 했습니다. <웃음> 그래서 굉장히 특이한 이런 아까 말씀하신 것처럼 신이지만 마치 신이 아닌 것 같은 그런 모습이라든지 굉장히 그냥 연극적인 이런 부분이라든지 다른 그림, 루브르에 있는 그림을 보시면 어 예를 들어서 집시가 기사를 이렇게 옆으로 예쁘게 웃으면서 그 기사에게 있는 반지를 빼내는 모습을 그렸는데 <웃음> 그런 모습 같은 경우에도 그때 당시에 유행했던 이런 집시 사기 같은 게 굉장히 많았대요. 그래서 그거를 이제 어, 경고하기 위한 차원으로서 그려진 그림이었다라고 얘기를 들었습니다. 그래서 <웃음> 재밌는 활동을 굉장히 많이 한것 같아요. <웃음> 네. 아까 그리고 이거는 약간 재미로 하는 격가지 이야기인데요. 아까 헤르메스 신의 아들 실라누스가 실라누스가 나와서 그 네. 헤르메스 실라누스도 굉장히 그런 어떻게 말할까 문제였다면은 헤르메스의 또 다른 문제 아들이 있죠. 판이 있죠. 판은 이제 반인 반수의 몸인데 그 신들이 왜 판이라고 이름을 줬냐면. 딱 태어났을 때이 반인 반수의 몸 보고 넌 정말 완벽하구나 해서 판이라는 말을 줬다고 해요. 이제 판이라는 말이 모든 걸다 어우른다는 뜻이 있잖아요. 그래서 이제 저희가 뭐 애정 성향을 설명할 때도 판섹슈얼 이러면 이제 모든 걸다 어우르는 섹슈얼리티라고 말을 하고 
어뭐 그랬다고 합니다. 근데 이 판도 굉장히 사고로 많이 치고 다녔기 때문에 그 판이라는 말이 나중에 뭐의 어원이 되냐면 패닉 할때그 패닉의 어원이 되기도 하고요. 음. 뭐 그렇다고 합니다. 하여간 뭐 아까 실라노스 나왔으니까 이제 잠깐 드린 이야기인데 그냥 헤르메스도 머리 아프지 않았을까 아들들 때문에 약간 그런 <웃음> <웃음> 자식 농사를 <웃음> 자식들이 이렇다네 어쨌든 오늘 재밌는데 어 다음 또 준비하는 신이 있어요. 레다가 있습니다. 보람씨께서 준비하셨죠? 네네. 어, 레다를 말씀드릴 텐데 그 전에 먼저 제우스 신에 대한 얘기로 시작해 보겠습니다. 왜냐하면 이 백조는 단순한 그냥 동물 백조가 아니라 제우스 신이 변신한 모습의 백조거든요. 그래서 제우스는 올림푸스 신들의 제왕이고 어, 그 제우스의 사랑 정확하게 말하면은 그 바람핀 이야기들이 어, 굉장히 유명합니다. 그 제우스는 일단 뭐 목표물을 설정하면 자신의 정체를 숨기고 다가갔는데 어, 변신을 하고 다가간 경우가 아, 다가갔어요. 그 중에서도 제우스의 사랑 이야기 중에서도 레다와 백조 이야기가 유명한데 오비디우스의 변신 이야기에 따르면 레다는 스파르트, 스파르타의 왕 틴, 틴다레오스의 아내로 아름다운 레다에게 반한 제우스가 레다가 강가에서 목욕을 할때 백조의 모습으로 변신하여 유혹합니다. 어, 이후 어, 임신한 레다는 두 개의 알을 낳고 이거는 이제 뭐 기록마다 다르긴 한데 그 알에서 두 아들과 두 딸이 나옵니다. 아까 어, 그 파리스의 심판 에서도 연관된 이야기인데 그이 아래서 나온 딸 중에 한 명이 헬레네였어요. 그래서 그 헬레네는 아시다시피 그리스 최고 미녀로 어그 트로이 전쟁의 원인이 되었었죠. 이렇게 제우스 변신 신화는 수많은 예술가들의 영감을 자극해왔는데 고대부터 특히 인기가 많아서 사랑을 나누는 장면의 이코노그라피가 주로 나타납니다. 어, 충격적이라는 이유로 당연히 중세 시대에는 사라졌다가 르네상스 시대에 들어와서 이제 또 다시 가장 인기 있는 장면의 하나로 사용됩니다. 어, 그 중에서도 오늘 얘기 나눠볼 그림은 미켈란젤로가 그린 레다와 백조의 그림으로 원작은 아쉽게도 사라지고 이제 모작만이 남아 있습니다. 지금 보시는 아 제가 준비한 그림은 1530년에 그려진 것으로 현재 런던 내셔널 갤러리에 소장되어 있고 로소 피오렌티노의 작품인 것으로 추정하고 있습니다. 어, 한눈에 파악할 수 있듯이 레다와 백조로 변신한 제우스 신화의 장면을 나타낸 그림으로 어, 사랑을 나누는 어, 장면을 표현하고 있는데요. 현재의 시선으로 보더라도 동물과 인간의 이런 정사 장면은 좀 충격적이죠. 원작이 사라진 것도 이런 이유인데요. 이 그림은 선정적이라는 이유로 많은 풍파를 겪었습니다. 어, 어, 처음에 미켈란젤로는 페라라의 공작인 알폰소 데스테의 주문을 받아서 작업에 착수했는데 데스트공은 완성된 작품을 보고 비난을 했고 
어케비켈란젤로는화가나서프랑스의프랑스와일세계의그림을팔기위해프랑스로떠나버립니다결국에는이그림이퐁템블로왕실콜렉션에들어가는데에는성공했지만이이그림이너무나충격적이라는이유로
또 구불구불한 뱀 모양으로 표현된 인체의 선입니다. 그 S자의 몸이 만들어내는 전체적인 분위기가 우아한 분위기를 주죠. 이런 기법은 매너리즘의 큰 특징으로 후대의 매너리즘 어, 매너리즘에도 큰 영향을 줬다고 평가됩니다. 어, 이 그림과 비교해서 또 하나의 유명한 레다 그림이 있는데 미켈렌젤로와 함께 르네상스의 두 거장이죠. 어, 레오나르도 다빈치의 이 그림도 또 소실되었는데요. 이런 그 레다 그림입니다. 다빈치의 그림을 보시면 식물과 암석으로 꾸며진 자연의 배경으로 레다가 백조와 함께 서 있습니다. 어, 여기서는 백조를 부드럽게 끌어안고 있고 어, 있죠. 다빈치도 레다의 아름다움과 성적인 매력을 표현했는데요. 그 앞에서 보신 미켈란젤로와는 다르게 직접적인 표현을 사용하는 대신에 이 사랑의 결과물인 내 자녀들만을 아이들만을 왼쪽에 표현을 함으로써 이제 이 아이들로 인해서 다산성을 드러낼 수도 있고 그리고 또 아이들을 바라보는 따스한 시선을 보면 은또 모성애 또한 느낄 수 있습니다. 그러니까 다빈치의 그림에서 생명력이 느껴진다면 미켈란젤로의 그림에서는 반대로 이제 어두운 데다 버전인 거죠. 이처럼 같은 신화의 장면이지만 어떻게 표현하고 어떤 장치를 선택하느냐에 따라서 완전히 다르게 표현되는 것을 보실 수 있습니다. 네, 잘 들었습니다. 어, 아까 미켈란젤로의 특성에 대해서 말씀하셨는데 지금 저희가 뭐 아트팩트 홈페이지 지금 들어가시면 다 보실 수 있습니다. 다들 알고 계시죠? 어쨌든 뭐 코로나레스보스의 표현이 근육의 표현이 그 아까 누구였죠? 피오렌티노의 표현보다는 조금 더 미켈란젤로에 더 가까운 표현이 아니었을까 이런 생각이 들어요. 음. 저희가 뭐 바티칸의 천지창조의 그런 그려진 육체 여자의 육체들을 생각해 본다면 사실상 그 근육의 표현은 남자 인체의 근육에 가깝게 표현한 것이 미켈란젤로의 어떤 특성이라고 볼 수가 있거든요. 근데 이제 로스 피오렌티노 같은 경우는 어 이제 폼덴블로의 주요 화가이기도 하지만 프랑스 프렌치 르네상스의 주요 화가 중에 또한 명이기 때문에 어 약간 프렌치 느낌이 프랑스 느낌이 굉장히 많이 보이는 그러한 뭐랄까요 그러한 커피 커피라고 볼수 있겠습니다. 네, 그래서 이거 두 개를 비교하면서 보면 굉장히 뭐 그런 차이점이 보여서 같은 그림인데도 굉장히 흥미롭고요. 음. 다빈치의 레다와 백조를 보시면은 그 아까 모성애를 말씀하셨는데 이 부분이 조금 개인적으로 좀 흥미로웠어요. 왜냐하면 다빈치가 여성을 그린 모든 회화를 봤을 때 그런 모성애적인 표현이 나타난다고 말하는 게 바로 프로이트거든요. 근데 저희가 그리스 신화를 하면서 지금 프로이트를 몇번 언급을 하게 되는데 약간 그리스 신화가 이제 어떻게 보면 신들의 이야기지만 알레고리처럼 인간의 인생과 관련된 그런 교훈적인 부분들이 많이 있기 때문에 그런 뭐 어떠한 개념들 그런 것들이 많이 이제 어떻게 보면 의인화 됐기 때문에 그런 것들을 많이 연결 지어서 또 생각할 수 있는 부분인 것 같아요. 그 뒤쪽에 화면에 그 저... 
뭐라 그러지 배경에 보이는 암석 이 암석이나 식물이 이렇게 많잖아요. 이런 것들도 이제 레다의 풍요 아, 다산성을 나타내는 그런 장치라고 하더라고. 네, 배경을 사용하는 게 어떻게 보면 또 다빈치의 특징이라고 볼수 있죠. 그래서 뭐 르네상스 초기 회화에서, 그러니까 다빈치 시절에 르네상스 초기 회화에서 배경이 들어간다면 그건 거의 다 다빈치 제작거나 다빈치 영향을 받았거나 뭐 이런 식으로 볼 수도 있겠습니다. 어, 개인적인 감성, 이제 감정과 이제 견해로서는 이런 미켈란젤로가 이제 오리진이 됐던 그림과 이 다빈치가 주는 그림의 분위기가 굉장히 많이 다른 것 같은데 미켈란젤로의 이제 그림에서 같은 경우에는 이 배경 자체가 아예 없다 보니까 이 백조 제우스와 이 레다의 사랑에 굉장히 많이 집중이 돼서 거기서 오는 그 부드러움과 레다가 굉장히 근육질이고 이런 몸을 커다란 몸을 가지고 있지만 굉장히 부드러운 그 느낌을 저희한테 전달해주는 반면에 다빈치 같은 경우에는 배경을 가지고 오면서 그 분위기가 확 하고 달라지는 느낌이 들어요. 그래서 이제 보시면 다빈치 그림 같은 경우에는 커다란 백조를 이레다가 끌어안고 있지만 둘 사이에는 어, 어느 정도의 거리감이 존재를 하고 그리고 이제 이 커다란 약간 어떻게 보면 좀 색감 자체도 좀 음흉해 보이는 이 백조를 끌어안고 있지만 레다 자체 시선 자체는 아이들을 향해서 가 있거든요. 그래서 몸 자체는 굉장히 육감적이고 알몸으로 이 표현되어 있지만 표정 자체는 굉장히 차분하고 그리고 그이 아이들을 이렇게 선하게 바라보는 마치 이제 성모 마리아의 모습과 같은 그런 모습으로 표현된 레다의 느낌을 보면서 이두 그림 자체에서 주는 그 느낌이 굉장히 많이 다른 것 같습니다. 음, 네, 그렇네요. 그 다빈치의 그 엄마의 표정 같은 경우는 굉장히 뭐 계속해서 반복해서 볼수 있는 표정 중에 하나라서 다빈치 그림을 보실 때마다 눈여겨보시면 그것도 그림을 보는 하나의 또 재밌는 포인트가 되지 않을까 이런 생각이 들어요. 네. 이렇게 해서 오늘, 어, 레다와 그 다음에 디오니소스, 그리고 에로스에 대해서 이야기 나누어 보았습니다. 어 굉장히 뭐 해석할 요점도 많고 또 여러 가지 발전을 시키려면 또 발전시킬 수 있는 방향성도 굉장히 보이는 시간이었던 것 같아요. 어, 아트팩트 홈페이지 들어오시거나 아니면 SNS 통해서 또 이렇게 소통하면서 같이 함께 의견 나눌 수 있으니까 그런 거잘 이용해 주시고요. 20세기 신화 해설가 조지프 캔벨은 심상 특히 꿈의 심상은 신화의 기본이라고 말했습니다. 그리스 신화 속 인물과 그 다음에 그 인물이 가진 이야기를 통해서 바라본 회화가 어떠셨는지 궁금합니다. 네, 자 코로나19로 지친 이 시기에 오늘 방송 조금이나마 재밌고 유익하셨기를 바랍니다. 그러면 다음 달에 어, 다시 한번 찾아뵙도록 하겠습니다. 들어주신 분들 고맙습니다. 지금까지 아트팩트였습니다. <목소리>